0: C'est un épisode un peu particulier que nous enregistrons aujourd'hui, une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Si des élections présidentielles ont déjà été perturbées par des attentats, par des faits divers, c'est la première fois qu'un événement d'une telle ampleur intervient en pleine campagne. Depuis une semaine, aux craintes et à l'incertitude qui planent s'ajoute un spectre qui survole l'élection présidentielle, celui de Vladimir Poutine difficile de nier une complaisance de certains candidats envers le dirigeant russe quand des archives parlent d'elles-mêmes. Mais quel peut être l'effet de ces relations ambiguës sur la campagne Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon peuvent-ils s'en relever Les fréquentations douteuses reviennent-elles forcément comme un boomerang à la tête des hommes politiques Et une fois au pouvoir, est-il possible de ne pas fréquenter les infréquentables C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction Sud-Ouest. Je suis Maud Rieux et je suis avec Jefferson Desport, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Et Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Entrons directement dans le thème avec cet extrait d'une interview d'Éric Zemmour. Il était le 28 février sur RTL et là, il parle évidemment de Vladimir Poutine.
1: C'est le peuple russe qui décide. êtes sûr je dirais si que c'est un, ces un démocrate autoritaire. Moi, je vous répète ce que j'ai dit. Démocrate autoritaire, oui. ça veut rien dire. Ah, ça veut tout dire. Ah, rien. Absolument tout. Non. Ah si Ça veut dire qu'il est démocrate, il est élu par le peuple. Enfin, C'est pas, pas le peuple, le peuple n'a pas voté contre lui. Ça, autoritaire, comme... ça veut dire qu'il utilise des méthodes que nous n'utiliserons pas.
0: Il utilise donc le terme de démocrate autoritaire. Bruno, ce terme a fait un tollé. C'est peu de le dire
2: Oui, bah, évidemment. C'est ce qu'on appelle euh, une, une apocope. C'est-à-dire qu'on accole deux... Euh... Deux termes antagonistes. Donc, euh, euh, on voit bien que Eric euh, Zemmour euh, cherche, comme tous, les, comme tous ses comparses en poutinophilie, à se démarquer de Poutine, mais qu'il a quand même, lui, beaucoup plus de mal que les autres euh, à faire oublier sa, sa fascination. Et donc, euh, démocrate, euh, il joue sur les mots, évidemment. Il y a des élections en Russie. Euh, il oublie de préciser que son principal opposant, euh, Navalny, euh, est en prison au fin fond de la Sibérie, euh, qu'un autre opposant, euh, Boris Nemtsov, a été assassiné dans des conditions plutôt, plus, plutôt obscures euh, devant le Kremlin euh, il y a sept ans, euh, et euh, un, cer un certain nombre d'opposants euh, sont, en, sont en prison, là, sans parler de ceux qui ont été empoisonnés, sans parler des manifestants, et on le voit encore tous les jours, euh, qui sont euh, arrêtés par la police parce qu'ils manifestent contre la guerre en Ukraine. Donc, euh, mais ça, Éric Zemmour euh, oublie d'en parler, euh, il ne retient que la parodie de démocratie à, à laquelle se, se livre Vladimir Poutine.
1: Jefferson oui, c'est vrai. Bruno a raison de le rappeler. Oui, il y a des élections en Russie. Mais quel crédit leur accorder quand Vladimir Poutine se partage, récupère le pouvoir, maintient le pouvoir et le garde depuis 22 ans Et Bruno a tout à fait raison de rappeler, il faudrait poser la question à Navalny de savoir ce qu'il pense de cette expression de démocrate autoritaire. Je pense que ça le ferait bondir. Et c'est normal. Donc on voit bien là toute l'ambiguïté de Zemmour. Mais au fond, c'est une ambiguïté qui s'effondre sur elle-même. C'est un pro-Poutine. C'est un fait.
0: Depuis une semaine, de toute façon, plusieurs archives d'Éric Zemmour sont sorties dans lesquelles il parle de Vladimir Poutine avec beaucoup de complaisance, voire même d'admiration. On en a sélectionné deux. La première date de juin 2021, dans laquelle il parle des relations entre la Russie et les états unis La seconde date de septembre 2018.
1: Donc il faut arrêter de faire de Poutine l'agresseur. C'est Poutine l'agressé je dirais que Poutine euh, ressemble beaucoup, il aurait pu être français. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il oui, qu prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance, et qui est une, un empire en déclin, et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après Vous rêvez d'un Poutine assez. français ah euh, oui, j'en rêverais, oui.
0: Éric Zemmour a pourtant officiellement condamné sans réserve l'intervention russe en Ukraine. Mais cette fascination historique envers Poutine, est-ce que ça peut vraiment lui coûter cher dans cette élection présidentielle
2: Oui, ça, ça peut lui coûter cher parce que euh, on le voit d'abord dans, dans les premiers sondages qui ont été effectués cette semaine depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est lui qui prend le plus cher, hein, c'est lui qui baisse le plus. Contrairement à Marine Le Pen... Euh, et parce que elle a fait des déclarations peut-être plus anciennes ou plus prudentes. Euh, on, on a les déclarations, à Mélenchon, on les ensuite, euh, oui. Mais on, on y reviendra tout à l'heure. Ils ne sont pas non plus exempts de tout reproche, loin de là. Euh, mais Zemmour, c'est lui qui prend le plus. Et pourquoi Peut-être parce que euh, ce sont des voix... Euh, Zemmour, il prend un peu, à la fois à l'extrême droite, mais aussi un peu à la droite républicaine. Alors, il faudra analyser ça de près. Euh, mais il euh, y a peut-être des électeurs qui qui était tenté par la droite qu'il avait détourné de la droite républicaine qui se détourne maintenant d'Éric Zemmour. Cela dit, on voit que Valérie Pécresse n'en profite pas non plus dans dans les sondages. Donc c'est quelque chose qui lui pro, qui peut lui coûter. En effet, je pense pas que je pense que c'est presque la catastrophe industrielle pour lui cette, cette invasion de l'Ukraine par par Poutine. Bon, il faut rappeler, il faut être pour être tout à fait honnête, il faut rappeler que toutes ces déclarations qu'on vient d'entendre, il y en a beaucoup d'autres, elles ont été prononcées quand il n'était pas ni candidat, ni, poly, ni homme politique, mais simple polémiste ou journaliste. Euh, C'était assez News, il y a une déclaration assez News et l'autre il y a trois ans devant le journal L'Opinion. Euh, mais il les a prononcées, ça correspond à quelque chose qu'il pense profondément et il n'est pas le seul, on va y revenir, il n'est pas le seul à, à avoir exprimé cette véritable fascination pour Vladimir Poutine qui a imprégné pendant longtemps, une grande partie de la classe politique et journalistique française.
1: Alors, je, je vais rebondir sur ce que dit Bruno, mais ces archives, elles montrent quelque chose, c'est ce qu'on appellerait, ce qu'on pourrait appeler la mémoire médiatique. Il n'y a pas d'oubli quand on est dans la sphère publique. Et c'est terrible, parce que là, pour le coup, c'est le boomerang. Bruno parlait d'accident industriel on est clairement là-dessus, parce que ce que dit Éric euh, Zemmour, ça traduit aussi, sa conception et sa définition de la démocratie. Démocrate autoritaire, c'est précisément comme ça qu'il s'envisage. Mais ce n'est pas une démocratie ouverte, finalement, où chacun a sa place. C'est pas du tout ça. Et tous ces thèmes de campagne montrent toujours une cible. Il faut toujours désigner quelqu'un. C'est en priorité les immigrés, bien entendu. Vous le connaissez. Donc, pour lui, oui, ça peut lui coûter très cher parce qu'on est en train de prendre conscience de ce que ça veut dire que euh, d'admirer, d'avoir de la fascination pour un homme autoritaire. Ça vous renvoie, vous-même, à votre propre conception euh, de la vie politique. Et ça fait, euh, au fond, depuis qu'on a commencé euh, cette série de podcasts, euh, Maud et Bruno, on, on cherche le facteur X. Euh, en 2017, ça a été le Penelope Gate. Et là, on voyait rien émerger, si ce n'est euh, bon, on était dans le front du Covid, donc ça démarrait pas, etc. Là... La guerre en Ukraine, c'est peut-être le facteur X de l'élection présidentielle de 2022. Facteur X, parce que on va exhumer des déclarations, on va voir qui pense quoi sur un sujet fondamental qui s'appelle la démocratie et qui dépasse les mesures techniques du pouvoir d'achat, de l'éducation, de la santé. Euh, on vient revenir à une vision un peu plus globale, un peu plus haute, un peu plus grande de ce que c'est qu'est la politique.
0: Du coup, quand il condamne l'intervention, c'est qu'il n'a pas le choix
2: euh, oui, je pense, c'est parce que ça devient très difficile, c'est quand même très difficile à soutenir, même quand on admire Poutine ou quand on se veut ami de la Russie, c'est tout de même, c'est tellement violent, peut-être, peut mais ça, ça j'extrapole, je, je, hein. peut-être que si le, Poutine s'était contenté de pousser un peu ses pions au Donbass, euh, il n'aurait pas condamné autant, ni les autres d'ailleurs, mais donc là, là c'était difficile de faire autrement. Euh, cela dit, on voit quand même qu'il y a toujours des circonstances atténuantes. Euh, on le voit euh, dans le discours que Mélenchon a prononcé à l'Assemblée nationale euh, ce mercredi. On le voit euh, ce mardi, pardon, et on le voit dans cette déclaration d'Éric Zemmour.
0: Jean-Luc Mélenchon, justement, euh, c'est comme Marine Le Pen. Ils ont eu tous les deux euh, des mots aussi admiratifs envers Poutine ces dernières années. On a justement sélectionné euh, un montage euh, de différentes déclarations de Marine Le Pen. On va, on va l'écouter tout de suite. Bien sûr que nous souhaitons euh, la victoire de Vladimir Poutine.
2: J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce qu'il a réussi à
1: mettre au pas euh,
2: euh, les oligarques.
1: Il, est, il a émergé un
2: nouveau monde dans ces dernières années. Euh, C'est euh, le monde euh, de
0: Vladimir Poutine. Bruno, vous en parliez tout à l'heure. Marine Le Pen euh, et Jean-Luc Mélenchon, finalement, sont plus épargnés que Eric euh, Zemmour, alors qu'ils ont eu des déclarations plus ou moins équivalentes. Ça tient à quoi cette différence de, de traitement de Jefferson
1: alors c'est un cas très particulier Marine Le Pen parce que là encore ça se vérifie. Marine Le Pen a traversé toutes les tempêtes, les scandales financiers, les euh, des défaites électorales notamment celle de 2017 avec un débat de l'entre-deux-tours catastrophique où elle est clairement pas à niveau face à Emmanuel Macron. On lui prédit euh, une rentrée 2017 vraiment sombre. Effectivement elle a un gros coup d'arrêt et elle réussit à se refaire. Et au fond Marine Le Pen, quelles que soient les polémiques, quelles que soient ses petites phrases, quelles que soient ses ratés, quelles que soient ses faiblesses, son électorat, lui, semble imperturbable. Il est toujours au rendez-vous. Alors, il y a toujours la question du plafond de verre, elle ne le dépasse toujours pas, mais néanmoins, cet électorat-là, il ne lui en veut pas. En gros, elle pourrait dire presque n'importe quoi, son électorat sera toujours présent. Ce n'est pas suffisant, mais dans la compétition qui l'anime, notamment avec Éric Zemmour, c'est fondamental, parce que on a la sensation que l'électorat, euh, que Éléric Zemmour doit rendre des comptes à son électorat, doit se dépatouiller de ces petites phrases, quand Marine Le Pen traverse ça très tranquillement avec euh, l'expérience, on va dire, des vieilles troupes. Mais c'est très intéressant parce que ce qu'on a vu arriver avec Éléric Zemmour, je ne veux pas être trop long, mais c'est le début d'une recomposition à droite. Au fond, depuis 2017, cette recomposition, elle touche la droite et la gauche les forces traditionnelles, mais avait épargné jusque-là Marine Le Pen à l'extrême droite. Il n'y avait pas de challenger à l'extrême droite. Cette fois, c'est posé. Et ces dernières semaines, avant la guerre en Ukraine, il y avait une vraie question de la recomposition à l'extrême droite avec la question du leadership, du futur leadership. Marine Le Pen, à ce stade, est en train de reprendre la main et montre... Un tout petit peu son épaisseur et son ancrage dans la société.
0: C'est presque une aubaine, Bruno, pour Marine Le Pen
2: Alors je ne sais pas, c est, c est, les déclarations qu'on vient d'entendre, quand même, euh, sont accablantes. Hein, euh, c'est quand même terrible. Alors moi, j'attribue. Euh, pourquoi Marine Le Pen s'en sort pour l'instant mieux dans les sondages Il faut être très prudent, hein, mais il y a, y a au moins deux facteurs, deux explications. La première, c'est qu'elle, son électorat, euh, n'est pas gêné par sa poutinophilie. Il y a toujours, dans l'électorat le péniste, juste depuis le père Jean-Marie Le Pen, cette fascination pour l'homme autoritaire, pour le personnage, l'homme fort. Souvenons-nous de Jean-Marie Le Pen qui avait jeté son dévolu dans les années 90, c'était du temps d'Elsin, sur l'homme fort de l'époque qui s'appelait Vladimir Girinovski, dont on redoutait à l'époque qu'il se il, gagnait, il avait remporté de bons succès électoraux et on redoutait qu'il prenne le pouvoir en Russie et qu'il y ait un, un nouvel homme fort, une espèce de, de dictateur en Russie. Enfin, C'était une sorte de, de, de pré-Poutine finalement. Et Le Pen, il s'affichait avec ce Jérinowski. Donc il y a une vieille tradition euh, d'affiliation avec l'autoritarisme russe. Euh, le deuxième facteur, euh, c'est que ces déclarations sont peut-être un petit peu plus anciennes donc c'est pour ça que c'est bien de les rappeler parce que les, les, tout ce qu'on dit doit être quand même être rappelé elles sont peut-être un peu plus oubliées mais je dirais qu'en revanche il y a une circonstance aggravante pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a quand même bénéficié de, de prêts des banques russes lors de sa précédente campagne en 2017 où elle est allée voir elle, elle est carrément allée voir Vladimir Poutine dans son bureau c'était il y a juste 5 ans, en mars 2017 elle a d'ailleurs... Le Rassemblement national vient d'édicter un certain nombre de tracts qu'il a montrés en photo avec Poutine. Il s'agissait de… Vous savez, il faut toujours se montrer avec un chef d'État étranger, ça fait homme ou femme d'État. Le Rassemblement national vient d'envoyer de, au pilon en catastrophe ces, ces tracts, parce que ça fait évidemment mauvais effet. Donc, elle aussi, malgré tout, elle rame. Et moi, je me demande s'il ne faut pas aussi se méfier des sondages vis-à-vis -vis du, du RN euh, Souvenons-nous des régionales l'an dernier, il était grandement surestimé et finalement, euh, il a, non seulement il n'a gagné aucune région, mais il a perdu des points par rapport aux précédentes élections.
0: Il y a un autre homme politique là qui, est, qui a été montré du doigt et bien embêté avec ce déclenchement de la, la guerre en Ukraine. C'est François Fillon, puisque là on parlait de partis extrémistes. Mais finalement, un des hommes politiques français le plus proche de Vladimir Poutine, c'est lui, François Fillon. En 2013, il était invité à un forum organisé à Valdaï en Russie. On va écouter ce qu'il a dit à ce moment-là. Comment il s'adresse à Vladimir Poutine
2: c'est donc par notre dialogue, mon cher Vladimir, que passera la paix.
0: Donc il y a ce « mon cher Vladimir » qui a beaucoup marqué. On n'a pas gardé l'extrait en entier, puisque après il y a un échange entre Vladimir Poutine et François Fillon qui se font des blagues sur « est-ce que tu vas te présenter à l'élection ?» et « toi, est-ce que tu vas te présenter ?» etc. Euh, François Fillon, il a aussi rejoint en 2021 les conseils d'administration de deux sociétés russes, de la pétrochimie et de l'énergie. Il a finalement démissionné euh, la semaine dernière. Cette relation entre François Fillon et Vladimir Poutine, est-ce que c'est une vraie amitié ou est-ce que c'était juste un positionnement stratégique Bruno
2: Alors, il faut se replacer dans le, le contexte. Cette amitié, euh, elle est née, je ne dis pas ça du tout pour excuser Fillon, parce que je suis pas du tout d'accord. J'ai eu des, des, des discussions avec lui là-dessus euh, euh, avant qu'il soit candidat, il est, on n'était pas du tout d'accord. Euh, par contre, euh, il a noué cette relation avec Vladimir Poutine quand, lui, quand tous les deux étaient premiers ministres. Euh, Fillon sous Sarkozy, euh, où il souffrait un petit peu, vous vous souvenez, face à l'hyper-président, et Poutine, euh, si j'ose dire, sous Medvedev, parce qu'il avait laissé la place à, à, à Dmitri Medvedev, parce qu'il ne pouvait pas faire plus de deux mandats, et comme c'est un grand démocrate, il avait respecté la Constitution avant de la changer ensuite, et, et donc il avait laissé, mais il avait tout le pouvoir, il était Premier ministre, et ensuite il est revenu à la prison. Et donc, en tant que Premier ministre, dans ces années 2008-2012, ils ont noué des relations assez suivies, Fillon était content de voyager, et, et, il est, et donc il, il a reçu, je me souviens d'avoir vu Poutine reçu à Matignon, quand j'étais à une conférence de presse, quand, quand Fillon était Premier ministre, et les relations datent de là. Il y a eu ensuite, une, une je pense, une fascination qui s'est exercée, euh, qui n'est pas seulement une fascination humaine hein, du, du, du personnage de Fillon pour le personnage Poutine, qui, je pense que cette, cette fascination existe, mais qui est aussi le, espèce, une espèce de produit d'une analyse géopolitique. Euh, c'est, Vous savez, le, Fillon se veut aussi l'héritier du gaullisme, mais c'est toujours ce tropisme gaulliste qui consiste à dire qu'il faut… Euh, avoir de bonnes relations euh, avec les, les Russes, ce qui est vrai, c'est mieux d'en avoir de bonnes, euh, mais il faut savoir ne pas aller trop loin. Et, et euh, Fillon s'inscrivait dans, dans cette démarche, mais ensuite euh, il est allé vraiment très très loin euh, en acceptant… Alors, en, les discussions que j'avais avec Fillon, où il, où il défendait vraiment Mordicus Poutine, mais ça c'était en, en privé, c'était en 2015-2016, avant sa, sa campagne, et c'était après l'annexion de la Crimée, mais… Il, continuer à justifier les, les actes de Poutine. Et euh, bon, c'est l'actualité la, récente, je ne vous, je vous la rappelle pas, euh, c'est ces deux euh, entrées euh, au, dans deux conseils d'administration d'oligarques de, de, russes. Euh, et il en a démissionné dimanche avec une tribune qui est sortie de son contexte, qui est tout à fait euh, correct. il n'y a rien à en dire, sauf que trois jours plus tôt, il justifiait encore. Euh, l'agression de, de l'Ukraine en expliquant que si euh, l'OTAN, toujours le même discours, si euh, l'OTAN n'avait pas euh, euh, proposé à l'Ukraine d'adhérer, ou le contraire l'Ukraine n'avait pas voulu adhérer à l'OTAN, euh, on n'en serait pas là. Donc jusqu'au bout, il y a eu quand même la tentative de justification.
0: Et Jefferson, est-ce que cette amitié entre François Fillon et Vladimir Poutine peut nuire dans la campagne à Valérie Pécresse, même si, au final, elle n'a rien à voir là-dedans
1: bah, C'est la question qu'on peut se poser. Pour l'instant, Valérie Pécresse était en, en difficulté dans les sondages. Elle n'apparaît plus en capacité de se qualifier pour le second tour. On est encore à un mois et demi du premier tour, donc les choses peuvent encore changer. Ça vient ajouter un peu plus de troubles dans une campagne qui patine. Euh, au fond, vous l'avez dit, euh, il faut faire une vraie distinction entre François Fillon qui n'est plus du tout aux affaires, qui est un ancien Premier ministre, qui a quitté la vie politique, qui est donc que libre de prendre les engagements qu'il veut, de rentrer dans les conseils d'administration qu'il veut, d'avoir les relations qu'il veut avec les pays qu'il veut. Ça, ça ne pose aucune difficulté. Après, on va se placer sur le terrain de la morale et c'est encore autre chose. Euh, François Fillon a démissionné parce que il s'est mis tout seul en difficulté avec euh, les propos que, que rappelait euh, Bruno à l'instant, euh, où il, finalement il reprenait l'argumentaire de Poutine, ce qui était quand même assez surréaliste de la part d'un ancien Premier ministre qui est censé quand même être au courant des choses, et notamment des subtilités internationales, et de la psychologie russe. Mais maintenant pour euh, Valérie Pécresse, ça ne vient pas l'aider. Ça ne va peut-être pas forcément la freiner parce qu'elle a pris ses distances, et que cette euh, séquence-là... Comme pour euh, euh, Emmanuel Macron, ça ouvre une autre perspective, puisque tous les pro-Poutine sont en train d'être rattrapés par leurs déclarations passées, doivent se justifier. On n'est plus sur le terrain de leurs propositions, de leurs idées. Donc le champ du débat, euh, on a fait un pas de côté, là, on n'est plus sur le programme. Ils ne peuvent plus mettre en avant euh, leurs propositions, euh, leur vision de la France. Ils sont obligés de se justifier. Donc là, pour le coup, euh, Valérie Pécresse a une fenêtre de tir pour riposter et montrer toute sa différence, et avancer. Elle est un peu plus épargnée sur ce point-là. Maintenant, ça ne vient pas aider, ça vient ajouter un peu plus de trouble à la droite, parce que, il y a eu, parce que François Fillon a quand même été le candidat de 2017.
2: Je peux, si je peux rajouter quelque chose, Valérie Pécresse, son problème dans cette affaire, c'est pas euh, tellement François Fillon, même si elle a, eu, elle a eu beaucoup de mal quand même à s'en démarquer hein. Début. Mais bon, elle, elle n'est pas suspecte, de, de, on ne retrouvera pas de traces de, de déclarations euh, poutinophiles. Elle n'est pas suspecte de ça, même si elle était jeune stagiaire en, en Russie autrefois. Euh, par contre, son problème, c'est ce qu'on appelle l'effet drapeau aux États-Unis, c'est-à-dire la légitimité renforcée d'Emmanuel Macron et, et le, le fait qu'un certain nombre d'électeurs, justement, euh, qui pourraient avoir voulu voter Valérie Pécresse ou de l'autre côté euh, Yannick Jadot ou la gauche modérée, enfin la, et la droite modérée aussi, eh ben vont être tentés de, de se dire que euh, ce n'est pas le moment de changer de président. Et donc, euh, c'est ça, sa difficulté aujourd'hui à, à Valérie Pécresse, et on, on le voit déjà, et c'est sans doute pour ça qu'elle ne se relève pas, mais au contraire, continue à, à, à reculer dans, dans les sondages. Et, et, et on voit, par exemple, il y a deux déclarations d'anciens premiers ministres prononcées ce mercredi, euh, l'un de gauche, Manuel Valls, l'un de droite, Jean-Pierre Raffarin, ils disent tous les deux la même chose, euh, Emmanuel Macron a, a été digne de la fonction et ce n'est pas le moment de changer de président en période de non seulement de crise mais de guerre.
0: On va à nouveau changer de, de bord politique. Je vais revenir sur le cas de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai rapidement abordé tout à l'heure. Euh, J'ai donc parlé de son admiration, lui aussi, pour Vladimir Poutine. Mais il a une autre figure politique controversée qu'il a longtemps admirée, qu'il admire toujours. C'est Hugo Chavez, président du Venezuela, de 99 à 2013, jusqu'à sa, sa mort en 2013. On va écouter tout de suite Jean-Luc Mélenchon qui parle d'Hugo Chavez. C'est en 2016 dans l'émission « Des paroles et des actes » sur France 2.
2: Je vais vous dire, moi, je, je dois montrer à mes amis, à mes camarades, leur dire, regardez comment ils s'y prennent. Voyez comment ils font. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'Hugo Chavez, figurez-vous. Beaucoup de choses. Oui, ça fait envie de Venezuela aujourd'hui.
0: Des pénuries, monsieur, des monsieur, émeutes.
2: Monsieur, ce pays non plus fait pas envie. Hein.
0: Hugo Chavez, c'est donc une des grandes figures mondiales récentes de la lutte anticapitaliste. Pour Jean-Luc Mélenchon, euh, cette admiration, c'est un, un petit positionnement du David anticapitaliste contre le Goliath américain. Alors, Hugo Chavez n'est pas aller aussi loin que Poutine. Il n'a pas provoqué de guerre ouverte, mais il a laissé le Venezuela dans une situation économique et sociale catastrophique. Ça n'a jamais nuit finalement à Jean-Luc Mélenchon. Comment on explique justement ça euh, Par le fait que justement Hugo Chavez n'est pas allé aussi loin que Poutine, ou par la notion de, de mort kilométrique entre guillemets, cette idée qu'on s'intéresse finalement plus à ce qui se passe juste à côté de chez nous. Est-ce que c'est ces deux raisons qui font que euh, ben, voilà, ces, ces relations avec Hugo Chavez, ça ne lui a jamais porté préjudice
1: euh, ça ne lui a jamais porté préjudice, ça reste quand même une petite phrase, qui une petite musique que euh, ses adversaires euh, lui ressortent tout le temps. Ses adversaires, Donc, oui,
0: mais au final, lui, ça lui donne une image aussi, bah, de ça vient, positionnement. Euh, de... Euh,
1: on a vu euh, un Jean-Luc Mélenchon nouveau sous ce quinquennat 2017. Là encore, on a vu peut-être un masque tomber. Euh, la campagne de 2017, il était vraiment persuadé d'aller au deuxième tour. Euh, C'est quelque chose qui euh, vous marque, hein. Et on l'a vu euh, changer, c'est-à-dire, je ne vous rappelle pas la, la séquence de la perquisition euh, au local de la France Insoumise, avec ces petites phrases « La République, c'est moi »,« Ma personne, c'est sacrée, Ses coups de gueule »,« Ses coups de sang euh, ». Tout ce quinquennat a été marqué par des prises de position extrêmement fortes, euh, parfois euh, euh, qui ont franchi la ligne rouge dans l'expression, notamment, ça lui a valu un procès au, au tribunal de Bobigny, moi je l'avais couvert. Donc euh, euh, Mélenchon s'est euh, révélé sous un autre jour beaucoup plus dur, beaucoup, beaucoup plus irritable et difficilement présidentiable. Donc, euh, Bruno, Bruno parlait tout à l'heure de, de l'effet drapeau parce que ça vous présidentialise, parce que les crises vous amènent là-dessus. Les petites phrases, les colères, les coups de sang, ça ne vous présidentialise pas. Et je fais le lien avec euh, cette admiration pour Chavez, parce que si euh, tous ses adversaires lui disent bah « ben Voilà les personnes qui sont vos référents. Voilà des gens qui n'ont pas forcément brillé, qui n'ont pas du tout brillé dans leur, dans leur gestion politique des choses. Et si on rajoute, après, avec la prévention à l'égard de Poutine, ça fait beaucoup. Et dans un contexte où on est en train, je vous le disais tout à l'heure, euh, la question politique va prendre, à mon avis, un peu plus de hauteur, parce qu'on va reparler de choses très simples qui sont la démocratie, la liberté, ce qu'on peut protéger, et comment on le fait. Voilà. Quand on a des références comme ça, il est difficile, après, de se prétendre vouloir être le président de tous les Français, le président de l'égalité, etc., quand on est euh, susceptible d'être de crise autoritaire, de, ne pas, crise pardon, de perdre son sang-froid. Vous imaginez, aujourd'hui, un dirigeant politique qui perd son sang-froid Face à la situation actuelle, c'est ça la question qui est posée, c'est qui a le calme, qui a la sérénité
2: bon Jean-Luc Mélenchon en fait, il s'est inscrit dans la, la grande tradition de la gauche française, pas seulement française, mais surtout française quand même, qui était toujours de chercher un modèle, euh, le modèle, le paradis euh, idéal qui ferait rêver les, les travailleurs. Alors ça a commencé avec l'Union soviétique, de Lénine, de Staline, puis euh, on s'est tourné vers Mao Tse-tung, puis vers le Vietnam, puis vers Cuba, et finalement, Chavez, il est dans la suite de cette de cette lignée. On a besoin de trouver des modèles ailleurs et on est toujours déçu en général. Chavez, au début, c'est vrai que c'était un relatif démocrate, il a appliqué une politique sociale extrêmement généreuse, il faut le reconnaître, notamment en matière de santé et d'éducation, un peu comme à Cuba d'ailleurs, sauf que ça a fini par dégénérer et que ça a coûté finalement très cher au pays qui, euh, qui, qui s'est peu à peu ruiné, alors que c'était un pays très riche, le Venezuela. Il faut rappeler qu'il est membre de l'OPEP, il y a du pétrole, c'est un pays exportateur de pétrole. C'était pendant un temps la seule démocratie et le pays le plus riche d'Amérique latine. Euh, maintenant, c'est le, le, quasiment le contraire. Euh, la, la circonstance aggravante. Donc on peut comprendre à la rigueur que Jean-Luc Mélenchon, ou certains, aient admiré euh, Chavez au début, au début de l'expérience. Quand il prononce cette phrase que vous venez de, 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 de diffuser, nous sommes en 2016, alors d'abord, Chavez est mort depuis trois ans. Euh, son remplaçant est, est beaucoup moins estimable, Nicolas Baduro, qui lui est un, un dictateur qui a truqué les élections, euh, bon, il n'a pas envie de vaillir d'autres pays, mais il y a quand même beaucoup de réfugiés, il faut quand même rappeler qu'il y a un million de réfugiés du Venezuela dans la Colombie, en Colombie voisine. Donc le bilan n'est quand même pas très reluisant, et ben Mélenchon il continue à, à, dé, à défendre ce, ce régime et ce système Quitte à dire, à la fin de sa phrase, est terrible. En 2016, il dit euh, euh, Oui, mais ce pays, euh, le Venezuela, n'est pas très remisant, mais regardez la France non plus, ce n'est pas très remisant. Même si la situation à l'époque n'était pas très bonne, on ne peut pas comparer les, les deux pays. Donc euh, il est dans une espèce de, 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 de tropisme idéologique. Quoi. Il ne veut pas se désavouer. C'est en
0: fait, là où je parlais de la notion de mort kilométrique, c'est-à-dire que le, Venu le Venezuela, euh, effectivement, il y a eu. Énormément de réfugiés, il y a eu une situation économique, sociale catastrophique, oui. mais finalement c'est très loin et donc on en a entendu parler, mais ça nous a peut-être pas autant marqué et c'est là où je voulais dire que ça lui a peut-être moins nuit, oui. parce que parce que ah, ben les réfugiés ne le sont pas venus chez nous, c'est voilà, sûr. Voilà, c'est oui, ça.
2: Oui, oui. Et puis c'est pas, c'est vrai que c'est pas la même, pas un régime aussi autoritaire. Même Maduro, il y a eu... alors on dirait chez Poutine aussi, Maduro, il y a eu des élections. Euh, il, y a eu un, il a un rival dont j'ai oublié le nom, Juan euh, quelque chose, qui euh, dont on pensait qu'il allait prendre le pouvoir, qu'il l'a pas pris, mais qui est pas lui non plus exempt de, de, tout, de tout reproche. Donc tout ça est un peu, un peu, un peu complexe, mais euh, le Venezuela est aujourd'hui un pays à mon sens totalement euh, euh, indéfendable. Il en parle moins quand même. Hein, cette déclaration remonte à 2016. Voilà. Il aime pas qu'on vienne le lui, lui rappeler, mais depuis, vous observerez que depuis 2017, euh, il en a pas tellement parler quand même du, du Venezuela.
0: Il euh, y a une dernière étape, c'est une fois arrivé au pouvoir, il euh, y a un vrai dilemme qui se pose. Faut-il, oui ou non, recevoir des personnalités politiques controversées Alors là, on a eu beaucoup d'exemples. On a eu Nicolas Sarkozy qui a reçu Kadhafi en grande pompe à Paris en, en 2007. Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine au phare de Brégançon en 2019. Jacques Chirac a, a accueilli Mugabe. François Mitterrand a reçu Fidel Castro. Et Daniel Mitterrand était d'ailleurs une grande admiratrice de Castro. Ça pose cette question, est-ce que c'est possible de mener une politique internationale sans fréquenter des infréquentables Bruno Jefferson, lequel okay.
1: ben, Je vais commencer, mais euh, d'abord la politique internationale c'est de la diplomatie, donc avant toute chose il faut se parler. C'est exactement la séquence que l'on a vue avant que euh, Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine, il y a eu des tentatives de diplomatie, vous vous souvenez de ce voyage d'Emmanuel Macron à Moscou, puis à Kiev, bref toute la communauté internationale euh, a bougé. C'est tout l'intérêt, alors le, le dilemme que vous soulevez est tout à fait juste. Est-ce qu'il faut discuter avec des gens infréquentables ou est-ce qu'il faut les bannir tout de suite Il y a derrière ça des liens commerciaux, euh, le monde est ouvert, vous avez des Français dans à peu près toutes les parties du globe, y compris en, en Russie, donc il y a une nécessité de se parler. C'est quand même le préalable et c'est pas plus mal, on redécouvre aujourd'hui. Quand on, alors qu'on est en pleine guerre, on, retrouve, on redécouvre aujourd'hui toute l'importance de la diplomatie. La diplomatie, ça ne veut pas simplement dire négocier, ça veut dire aussi se connaître, ça veut dire se comprendre et ça veut dire essayer de lire entre les lignes. Qui, euh, comment discuter aujourd'hui avec Vladimir Poutine alors qu'il a renié tous ses engagements Comment poser la question de la confiance Là, c'est un, une vraie difficulté. Mais je reviens sur l'exemple de Nicolas Sarkozy qui reçoit Kadhafi. Ça avait fait quand même un tollé, c'était pas rien de recevoir Kadhafi. Et souvenez-vous de la petite phrase de Ramayad, qui était alors secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui avait dit... Euh, la France n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et si on pouvait retenir du passage politique, euh, du court passage de Ramayad en politique, on pourrait retourner, on pourrait retrouver euh, et retenir pardon, cette phrase euh, parce qu'elle lui avait valu une explication de texte après avec Nicolas Sarkozy. Il avait créé un embarras. Ben voilà, on en était là. Euh, le chef de l'État reçoit euh, le dictateur libyen, le guide suprême libyen. Et et, il le reçoit vraiment. Hein, et euh, avec l'attente, vous, vous vous souvenez de tout ça Et c'était ahurissant. Et Ramayad avait dit Mais la France n'est pas qu'une balance commerciale, parce qu'au fond, on vendait des armes. Et, euh, et si on voulait reparler de la question des arsenaux libyens qui ont été dispersés après la mort de Kadhafi, qui alimentent aujourd'hui les bandes djihadistes au Sahel, euh, voilà, pour beaucoup, tout ça pose beaucoup de problèmes. Donc, pour venir à cette, à cette question-là, on peut supposer euh, qu'il est toujours mieux de se parler, mais il y a des limites. Et en tout cas, l'exercice est très. Je crois que c'est vraiment l'exercice qui ne supporte pas euh, le manichéisme.
2: Oui, je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des dirigeants de, par de partis politiques, euh, des leaders d'opposition qui vont euh, faire l'éloge ou qui se réclament de dictateurs euh, à l'étranger. Et ce et des chefs d'État en responsabilité ou des chefs de gouvernement qui, eux, par euh, contrainte, par obligation.. Euh, de fonctions reçoivent ou vont rendre visite à des, à des dictateurs ou à des chefs d'État peu, peu fréquentables. Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à Emmanuel Macron d'avoir reçu, pas une fois, mais deux fois, Vladimir Poutine, souvenons-nous qu'il l'avait aussi reçu juste après son élection à, à Versailles. Il a essayé de garder le lien avec la Russie, il a continué d'ailleurs jusqu'à ces derniers jours, et peut-être que ça ne sera pas totalement inutile. Euh, Kadhafi, on, on pouvait pas non. Kadhafi Sarkozy, c'était un peu plus délicat parce que c'était un donnant donnant. C'était pas le fait, c'était pas le fait en soi que Sarkozy reçoive Kadhafi parce que euh, dans ce, au cours de ce fameux voyage, il a aussi été en Espagne où il est resté longtemps et je ne crois pas que ça ait suscité autant de autant de polémique. Mais avec euh, en France, c'était un donnant donnant. Vous, vous souvenez qu'il avait après son élection, Sarkozy avait obtenu à l'arrache. Euh, la libération des fameuses infirmières bulgares, et, il avait envoyé Cécilia, euh, son épouse d'alors, les, les chercher, Claude Guéant aussi était du voyage, et euh, c'était dans le deal, euh, c'est-à-dire que Kadhafi avait accepté euh, de, de les libérer, mais il l'exigeait comme c'était un paria international depuis de, très longtemps, il exigeait d'être reçu euh, en grande pompe à Paris, et Sarkozy a accepté euh, jusqu'à être humilié, parce qu'il a, a été humilié par cette visite, et quand on regarde bien, c'est le moment où il commence à décrocher très sérieusement dans les sondages, parce que jusqu'à présent, il bénéficiait d'un état de grâce. Donc on ne peut pas lui reprocher. Ça avait en effet sou soulevé une crise qu'a rappelé Jefferson avec Ramayad, crise assez marginale, parce qu'elle n'était que secrétaire d'État aux droits de l'homme, donc elle était dans son travail, dans son boulot. Mais on pouvait remonter plus loin. Et là, c'était le Premier ministre, un Premier ministre qui avait protesté, c'était Laurent Fabius qui avait protesté quand François Mitterrand avait reçu le général Jaruzelski, et là on revient en Europe de l'Est, euh, après le coup d'État en Pologne, euh, Laurent Fabius, pro, jeune Premier ministre de la France, comme disait Mitterrand, euh, avait euh, exprimé son trouble en pleine séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Et là, euh, je peux vous dire que ça avait fait du, du trouble dans l'actualité politique, euh, y compris chez les socialistes, mais cela dit, est-ce qu'on peut reprocher ça C'était choquant en soi que Mitterrand reçoive Jaruzelski. Est-ce qu'avec le recul, on peut lui reprocher Il voulait comprendre, il voulait savoir ce qui s'était passé, et quand on sait que trois, quatre ans plus tard, Jaruzelski a, a cédé le pouvoir à négocier avec solidarité, euh, on ne sait pas encore ce qui s'est dit tout à Peut-être que cette visite, finalement, n'était pas totalement euh, inutile.
0: Bon, mais vous avez ramené le débat vers l'Europe de l'Est qui me permet de vous poser une dernière question pour conclure avec un retour en Ukraine. Donc. Euh, cette guerre qui a commencé il y a une semaine, est-ce qu'elle a enterré la présidentielle française
1: Je ne sais pas du tout. En tout cas, le défi, c'est de faire une campagne présidentielle dans ce contexte-là. On pensait avoir tout vu, les gilets jaunes... La crise du Covid, une pandémie mondiale qui n'épargne personne, qui nous met des confinements, qui nous fait vivre des choses qu'on ne pensait jamais vivre. Eh bien non, on n'avait pas tout vu. Il nous manquait encore une guerre au tableau, une guerre en Europe qui nous ramène euh, aux heures de 1945, puisqu'on n'avait pas vu ça, un État attaquant un autre État sur le sol européen depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait pas encore tout vu. J'ai écrit un, un, un billet dans la newsletter politique qui s'appelle « Un quinquennat de dingue ». Je crois que voilà, on vient de vivre cinq ans complètement, complètement fou, Mais ça nous ramène à ce qu'on a souvent dit dans, dans cette émission, c'est que rien n'est écrit d'avance. Et au fond, euh, il va falloir maintenant effectivement mener une campagne. Comment C'est l'histoire qui va nous le dire. Aux candidats de se saisir de ça, euh, pas plus tard qu'hier soir, j'étais au meeting de Fabien Roussel, le candidat communiste... À Bordeaux, le week-end, deux jours avant, je suivais Anne Hidalgo. La campagne se poursuit, les idées arrivent. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau thème qui est arrivé dans la campagne, c'est celui de la défense. Jusque-là... C'est une figure imposée, on en parle en catimini, ça fait partie d'une ligne dans le programme, on dit « voilà, je vais faire ci ». Non, la défense, ça va devenir peut-être un des enjeux de, sa, de cette campagne présidentielle. Est-ce qu'on veut, oui ou non, rester une puissance nucléaire avec la dissuasion nucléaire Est-ce qu'on veut faire les investissements pour Est-ce qu'on est pour avoir une armée professionnelle avec des moyens, avec des avions de chasse, avec de la cavalerie, avec une marine nationale Voilà, avec, avec cette notion de la défense, jusque-là, je vous l'ai dit, c'était un peu un parent pauvre des campagnes. Aujourd'hui, le sujet, il est sur la table. Et on voit euh, des écologistes se positionner là-dessus. On voit euh, Anne Hidalgo qui a dit « Je suis pour une défense européenne, il faut qu'on avance là-dessus », etc. Et cette crise est en train de peut-être de euh, recréer euh, l'Union européenne, en tout cas de ressouder l'Europe, peut-être euh, de ressusciter l'OTAN en même temps. Euh, bref, euh, voilà, il y a le, le, le balancé est en train de bouger vers d'autres sujets. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant.
0: Bruno, un mot pour conclure peut-être. Oui, c'est
2: vrai, les, les thèmes vont, les thèmes changent. Ça, Jefferson l'a très bien souligné. Euh, je pense peut-être que la campagne, il va y avoir une, camp il y a toujours une campagne quand même quelque part. Il va y avoir une campagne, sauf qu'elle change de nature. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de parler euh, des projets dans les détails, sauf peut-être pour la défense ou l'Europe, euh, on va, on va surtout parler des, des hommes et des femmes. C'est une campagne dans cette crise, dans cette crise grave. Euh, cette crise sert de révélateur. Euh, et là, on revient au début de notre propos. Euh, je suis Un peu manichéen, mais est-ce que vous voulez lire quelqu'un qui s'est compromis euh, à ce point avec un ou qui exprime sa fascination pour un dictateur qui agresse les pays voisins ou pas euh, Donc euh, ça, ça, ça va être un, c'est un vrai sujet quand même. Et je pense que ça fait réfléchir les gens, euh, les électeurs. Euh, D'autre part, qui est en situation euh, euh, d'appuyer sur le bouton, s'il le faut, le fameux bouton nucléaire, puisqu'on reparle malheureusement de cette menace. Euh, qui, euh, qui est en, en situation d'exercer la fonction de commandant en chef, de chef des armées, qui est celle du président de la République. Euh, donc, on va, je pense qu'on va, l'élection présidentielle était déjà très personnelle. Euh, on élisait encore plus cette fois-ci. On va élire un homme ou une femme. Cela dit, il faut, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat aussi sur les, les programmes, les projets, parce que il serait très dangereux. Heureusement, cette guerre ne va pas durer éternellement. Enfin, on peut l'espérer. Il serait très dangereux que pendant les cinq ans à venir, un président ait élu ou réélu sur un programme dont on n'aurait pas vraiment débattu pendant la campagne. Il y aura là une question de légitimité qui s'était déjà un peu posée pour Emmanuel Macron dans ce quinquennat actuel et qui se poserait encore plus fort s'il était oui.
0: Bien écoutez, Merci beaucoup Bruno et Jefferson et merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, vos plateformes d'écoute habituelles et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode